1: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más de confesiones y confusiones en estas emisiones que sábado a sábado se llevan a cabo completamente en vivo para acompañarlos en estas tardes de sábado a sábado. Y el día de hoy eh, no es la excepción, le estamos dando la bienvenida al grupo de eh, salud ambiental que nos acompaña en esta tarde, le estamos dando la bienvenida nuevamente al médico veterinario tecnista José Juan Mancilla Castillo, quien es jefe del Departamento de Salud Ambiental. ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué tal, Alfredo? Bien, público. Este, Buenas tardes. Este sábado de, de bochorno, ¿no? Este, entre calorcito y frío y lluvia. Y... Está rico, ¿no?
4: Este
1: clima agarrado de la Ciudad de México que Así se es. ha ya venido Ya casi terminado ¿no?
3: septiembre, pero dicen que en septiembre, desde septiembre empiezan las fiestas, ¿no? Y bueno, ya acabamos de pasar el 16 de septiembre, nos comimos un pozolito, y de aquí ya viene todo lo demás, ¿no?
1: Vienen las consecuencias lógicas.
3: sí de aquí hasta, hasta el 6 de enero.
1: ¿Ya estás este, haciendo más largo el maratón entonces?
3: Pues es que los pozoles estuvieron buenos, ¿no? El orden del día. Y bueno, el tema el tema de hoy va un poquito de la mano con el pozole. Vamos a platicar sobre los mitos y realidades de la carne de cerdo
1: que son son bastantes los, los, los que lo rodean, ¿no? Desde el punto de vista médico, salud, estética, etcétera, etcétera, etcétera. Poco a poco vamos a ir acompañándonos en esta tarde con nuestros invitados, como siempre, de, de primer nivel. Así es. Le damos la bienvenida a la maestra en ciencias, Claudia Mariana Pérez Rivera.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Y a eh, el maestro, el médico veterinario, nuestro tecnista... Eh, Bernardo Daniel Bolaños. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
5: Buenas tardes.
1: Juan Carlos, ¿cómo buenas. nos va? Muy buenas tardes. Buenas. Integrante de este equipo de salud ambiental, <risa> médico veterinario, Roberto Carlos Álvarez Muñoz. Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Buenas
2: tardes.
1: Como siempre, bautizándote. Pues aquí siempre. <risa> Así es, Juan Mancilla. Realmente alrededor de, de la carne de cerdo se ha dicho tanto a favor, en contra, que que bueno esperemos podernos ayudar la tarde de hoy.
3: Si sí, pobres puercos, pobres cerdos y tan ricos que son, ¿no? Es
1: muy y rico yo siempre digo caso.
3: la culpa no la tiene el, el, el marrano, ¿no? Sino el, el marrano que se la come. <risa> <risa> ¿No? Pero bueno, este, como es costumbre también nuestra, pues que hicimos traer gente que sabe sobre el tema para que no seamos nosotros los que los que decimos, ¿no? Y es justamente la maestra Claudia quien, este, está en el departamento de cerdos junto con Bernardo, están haciendo ahí algunas cuestiones, si nos pudieran platicar a grosso modo qué es lo que hacen ahí en el Departamento de Cerdos de la Facultad de medicina Veterinaria de la UNAM.
0: Bueno, nuestra labor, eh, además de hacer investigación, eh, particularmente yo trabajo eh, investigando enfermedades virales en los cerdos, muchas de ellas que se transmiten a los humanos, como la famosa influenza, eh, y otras más que pueden golpear la, la producción porcina eh, fuertemente y pues comprometer con esto el abasto de alimentos. Y bueno, también el departamento donde Bernardo y yo pertenecemos eh, se encarga de hacer diagnóstico a, a granjas, a pequeños productores y este y básicamente también sean asesorías, además del diagnóstico y la investigación.
1: O sea que en pocas palabras a ti no te pueden contar al respecto, te la sabes, en cuanto al, a la calidad, al tipo de carne, a, a lo que envuelve todo este tema.
0: Sí, y yo creo que eh, estos mitos de los que hablaremos hoy, eh, sobre todo vienen pues de mucho tiempo atrás, ¿no? Eh, la porcicultura ha cambiado muchísimo eh, en un periodo muy corto, y bueno, ya hablaremos de cifras y todo... Eh, y podemos darnos cuenta que en países desarrollados es la carne que más se consume, ¿no? Entonces, de ahí es donde vienen todos estos mitos, sobre todo por las costumbres mexicanas. Y no sé ustedes, pero siempre que los mexicanos pensamos en cerdo, pensamos en carnitas y en un caso enorme lleno Hirviendo. de manteca y cuerito de cerdo, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí eso es como el meollo de todos estos mitos y, y todas estas eh, satanización que se da al cerdo
1: podríamos decir que la tarde de hoy partimos de ese caso para ver
0: <risa> sí. qué
1: encontramos alrededor de todo sí. de ello, ¿no? o sea, las, eh, las carnitas no es todo lo que puede haber en, en alrededor de este pues tan, tan yo diría tan sano alimento, tan fiel alimento, pero bueno ya me dirán si estoy bien o no Eh, es, es un hecho que, 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 que se le ha creado muy mala reputación a, a esta carne. ¿Tú a qué crees que se deba?
0: Te digo, yo creo que sobre todo es eh, mala información. Eh, desde el problema que se tiene con cisticercosis en México, esta, esta enfermedad parasitaria que, que los humanos podemos eh, contraer a partir de, del consumo de carne de cerdo, es real. Sin embargo... Eh, eh, el problema se ha disminuido muchísimo porque la producción de cerdo ahora es muy limpia, o sea, también es eso, nosotros en los cuentos que de los tres cochinitos y todo esto siempre te dicen, ah, sí, los cerdos viven eh, mm. llenos de en lodo, es sucio, sin embargo… Y los que trabajamos con ellos, y seguramente si ustedes acercan a alguna granja didáctica y todo, les podrán decir que los cerdos son de los animales más limpios que hay, ¿no? O sea, y también desde el concepto de, ay, no seas marrano, limpia tu cuarto, o ay, esa cochinada, ¿no? Entonces, este, o sea, como que son todas estas cosas, costumbres que tenemos, que hacen como que satanicemos tanto al animal desde esta cuestión sanitaria de la limpieza y todo hasta la cuestión de la alimentación, ¿no? De, de que una de las comidas clásicas todos los domingos seguramente muchos consumimos nuestros tacos de carnitas, ¿no? Y no es como la única forma en que se puede consumir el cerdo y les digo, ya hablaremos más adelante de todos lo, los productos que, que derivan del cerdo, incluso cosas que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Y y este y como les decía, o sea, el cerdo a nivel mundial es la carne que más se consume y no solamente en países como México, que somos eh, países en desarrollo, sino también en países de primer mundo, europeos, España, sobre todo, tienen grandes costumbres, ¿no? Y no solo también el consumo del cerdo directamente, su carne, sino también sus los productos derivados de esto. Creo,
1: ¿no? creo que empezamos eh, con esto de los mitos y las realidades, uh -huh. precisamente basándonos en lo, que tú, en lo que tú hablas, ¿no? Las comparaciones que ha llevado a través de los siglos este pobre animal que en comparación a, a la vida del ser humano, ¿no? Uh -huh. Y como tú lo marcas, pues muchas veces el cerdo ni la culpa tiene, ¿no? La <risa> verdad, se, se, la, se le han atribuido cuestiones que quizás nada tengan que ver con, con su desarrollo y su crecimiento normal. ¿no? Uh -huh. También dentro del otro lado, que pues, quizá iremos platicando más adelante, eh, se ha criticado mucho el, el, la producción, ¿no? el, el, la forma de, 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 de reproducirlo. Pero bueno, vamos entrando poco a poco y regresando al tema de, del cerdo y la grasa. ¿Qué sucede? Si Digo, el mismo ser humano contiene grasa por necesidades propias de, de funcionamiento, ¿no?
0: Sí, eh, pues también eso, ¿no? Antes la carne de cerdo era una carne muy grasosa, sin embargo ya gracias al, mejor, al mejoramiento genético, actualmente la carne de cerdo, y ustedes lo pueden comprobar en cualquier mercado, es muy magra, es decir, ya la cantidad de grasa que tienen es, es muy baja, eh, y esto es gracias a, a mejoramiento genético y a la alimentación con la que estos animales eh, a, se, se da su crecimiento. Entonces, sí, sí se produce manteca. La carne de cerdo, sí, en la piel y el tejido subcutáneo hay mucha grasita. Sin embargo, ya la parte de músculo ya es bastante magra. Entonces, este... Y es lo que les decía, ¿no? O sea, si uno come el lomo de cerdo, es una parte muy magra donde... Hay muy poca grasa, incluso comparada con otras especies, es el nivel menor de grasa. Aquí el, el médico Roberto Carlos, veo que trae datos acerca de, de la composición de la carne, y o sea, y es eso, ¿no? O sea, también muchas veces los médicos te dicen, ah, este, ¿tienes gripe? No consumas carne de ¿Estás embarazada? No consumas carne de ¿Por qué? Porque ya viene como eso, ¿no? Ya así como la... la la cultura que ya traemos y de que mi abuelita me decía, ¿no? Entonces, eh, no sé si el médico... ¿no? Mira,
2: Alfredo, aquí también es importante también eh, tomar un o hacer un... marcar esto, ¿no? Claro. Las grasas son esenciales en la vida del ser humano. ¿sabes? no no por el hecho de estar hablando pues, de grasa, es satanizarlas, no las consumas. Las grasas se requieren en tanto para... La, este, pues, la absorción de este, vitaminas eh, en el caso eh, de las vitaminas liposolubles como puede ser A, D, E, y K entonces es importante también un consumo de grasas, no, no podemos tampoco quitar pues, de la dieta a las grasas son también esenciales en, en el caso pues, de la carne pues, de cerdo el mayor contenido pues, de grasas son grasas monoinsaturadas, que es decir que son las grasas que, como, que comúnmente se llaman como grasas saludables entonces estamos hablando de esto que el cerdo aparte pues, de contener nutrientes las grasas que nos llega pues, a proporcionar son grasas que son de buena calidad son grasas que incluso al ser grasas monoinsaturadas contienen proporciones adecuadas de ácidos grasos omega 3 que son esenciales también para diferentes este, para síntesis de vitaminas de hormonas entonces eh, también es dejar claro de que, vamos, grasas tenemos que consumir eh, normalmente, ¿no? Y, y, la, y la requerimos incluso como una fuente de energía.
1: Pero, este queridos radioescuchas, espérense tantito porque ya se van a ir por las carnitas, <risa> por, las, sí, sí. por las de sortida. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí con ustedes. Estamos completamente en vivo en una emisión más de Confesiones y Confusiones. Regresamos.
6: Necesitamos todo lo negro Que venimos a rogar Que no concedan permiso Para cantar y bailar ja, ja, y... Ay mamá y ne, Ay mamá y ne, Todo lo negro Tomamos café Ay mamá y ne, Ay mamá y ne, Todo lo negro Pero Belén, 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 ¿a dónde anda tu metida? Jesús María, yo te buscaba y no te encontraba. Ay chicos, yo estaba en casa en Madrid, calle me mando a buscar, que en la de la guía, que ella vive en Magra. Ay, ay, mamá y ne. ay mamá y todo lo ne, Todos los ne Ay mamá y ne, ay mamá y té, todos los negros tomamos café, pero no vamos para la solar, ¿a dónde están los negritos? Jugando el cangrejito, doitico, vamos a mancar. Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar permiso para cantar y
1: Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciéndoles que estén con nosotros. Les recordamos, se pueden poner en contacto con nosotros al 55 36 89 89. También estamos en las redes sociales, en el Facebook como Confesiones y Confusiones y en el Twitter como Confesiones-RU el tema del día de hoy mitos y realidades de la carne de cerdo. Y bueno, ya nos ha ido platicando un poco la maestra en ciencias Claudia Mariana Pérez Rivera sobre todo este proceso en el que ella puede corroborar de, de las bondades que tiene, que tiene esta carne. Ya nos ha hablado un poco y bueno, no confundamos este pues sí la, la tradición, la, la gastronomía mexicana es grande en condimentos, en sabores, en pero para lograr estos sabores, pues muchas veces se, se, se exagera un poco en ciertas este, materias, ¿no? materias primas, como en este caso decías, la manteca. Uh -huh. eh, es un hecho que estamos a favor, pero sin, sin, sin este exceso de, de, de uso de, de condimentos. ¿no? ¿Qué aportes podemos encontrar en, en la carne de cero? La, en
5: un corte de carne de 120 gramos, podemos encontrar un aporte aceptable en el cual proteínas podemos encontrar 15.5 gramos. Asimismo, es importante ya que contiene una fuente rica en potasio que nos ayuda mucho a nuestro organismo. Por ejemplo, en el potasio podemos encontrar 300 microgramos. Asimismo, es importante las vitaminas del complejo B, como B1, B2, B3, y estas nos ayudan mucho para la síntesis de algunas funciones importantes en nuestro organismo.
1: Es un hecho que, pues digo, eh, muchos no entendemos todo, toda esta calidad de, en, la, en la proteína animal, pero nos pueden desglosar un poco para, para entender de qué estamos hablando.
0: Sí, bueno, eh, en la parte del de aporte de proteína, o sea, todos sabemos que la carne lo que más aporta son proteínas. Eh, sin embargo, eh, la carne de cerdo al aportar un alto nivel de proteínas en un corte de carne, como decía Bernardo, de 120 gramos, que es un corte como de un bistec que habitualmente comemos, eh, estas proteínas también contienen, las proteínas están formadas por aminoácidos y algunos son esenciales que, no los, que nosotros no los podemos sintetizar. Entonces los necesitamos eh, consumir, entonces la carne de cerdo eh, tiene buenos niveles de, de estos aminoácidos. Y es lo que ahorita discutíamos un poco fuera de, del aire, de la comparación de la carne de cerdo frente a otras carnes, ¿no? Eh, sobre todo yo creo que la comparación y siendo México el país que también... No, la carne que más se consume en nuestro país es la carne de pollo. También eh, tiene mucho que ver con la disponibilidad, eh, también el costo, eh, sin embargo, la carne de, de pollo es buena, mucha gente también eh, cuando estamos enfermos la recomiendan, este sin embargo, yo eh, los niveles que, que la carne de cerdo aporta sobre todo en nutrientes como comentaba también el, el médico Roberto eh, son son niveles muy buenos son niveles eh, altos comparados con otras carnes ¿no?
1: entonces es un hecho que sí compite en cuanto sí. a calidad este aporte nutrimental etcétera
0: sí además del el sabor <risas> y sobre todo el
3: la presentación al principio platicábamos de las carnitas, saquemos, dejemos un poco de lado las carnitas. Insistimos. Uh -huh. Las Insistimos. carnitas que hay siempre son de fiesta o de domingo. Claro. Pero entre la semana podríamos com comernos un, una cuenta corrida y tal vez el plato fuerte sea un bistec de cerdo o pueden ser, este, no sé, costillas no. Eh, con con este con verdulagas, en fin. Hay, hay muchas, muchas maneras de que se puede cocinar el, el, el puerco, el cerdo para que justamente aprovechemos estas, estas bondades que tiene el, la carne de cerdo ya que si la freímos si la pasamos a fritura pues ahí pues, la descomponemos por las cantidades de, de grasa que se le adiciona a, a las carnitas pero hay una gran variedad de platillos que se pueden hacer a base de cerdo en navidad por ejemplo también se puede consumir los lomos no o la pierna no, no, no necesariamente tiene que ser carnitas entonces este, la forma de cocción también es muy este, importante para que justamente los aportes que tiene esta carne, los podamos aprovechar. Y las porciones, pues, no son muchas. Nos, nos atascamos las canitas porque nos gusta el sabor, nos gusta justamente ese...
1: Devorar la... Esa grasita
3: que la tiene grasa. justamente las canitas. Pero si, si nos comemos un buen trozo de... una rebanada de, de lomo, por ejemplo, lomo relleno de, de, de... O sea, lomo de cerdo relleno, o una pierna pues este, son un poco más secos y bueno los acompañamos con alguna ensalada o con alguna otra cuestión ¿no?
1: Acabas de dar al clavo no muchos se quejan de, de la carne magra porque dicen es que es muy seca es muy es el, incluso le quieren echar más sal o algo no y la verdura la, las ensaladas pues acompañan muy bien esta parte no así es y bueno, ya me y es que también, bueno
2: aquí también es importante también Incluso bueno podemos dejar de utilizar grasa cuando consumimos carne pues, de cerdo, no se puede hacer un steak asado a la parrilla y si colocamos pues, de esta guarnición verduras, este no sé, frijoles cocidos, bueno, estamos haciendo ahí ya un platillo que estamos incluyendo pues a la mayoría pues, de los alimentos que nos pueden cubrir todos nuestras no, no, nuestros requerimientos de nutrientes. Entonces bueno, o sea vamos, no o sea, Creo que debemos de dejar mucho de pensar en, en cerdo y en carnitas o, o incluso pues en los embutidos. Uh -huh. o sea, no es únicamente el cerdo, los embutidos y las carnitas. O sea, tenemos una variedad de cortes, tenemos una variedad de cómo tal vez cocidas, asadas a la parrilla, eh, acompañadas de muchas este frutas, verduras. Entonces con eso hacemos ya... Pues que la carne pues, de cerdo cambie completamente y, bueno, nos genere adecuados nutrientes.
1: Y se sigue disfrutando, la, porque además es es otra de las ventajas, ¿no? Si, si sientes ese sentimiento, bueno, si te da ese sentimiento de saciedad, ¿no? De una vez que, esté, como dices, ya entrar a las carnitas, pues ya muchas veces es más gula que otra no, cosa, sí ¿no? Porque ya uno ya hace el rato que se sació y sigue sigue intentando echarle otro taquito más, ¿no?
0: Sí, también algo que me gustaría aportar es que, bueno, yo también, además de muchas cosas, también me toca ser ama de casa, entonces muchas veces también es esa parte, ¿no? Así como estamos casados, con cierto, así nos hace falta buscar recetas o cómo cocinarla. Yo lo pienso también, uno compara en el mercado un kilo de carne de res, un bistec de carne de res está 150 pesos el kilo y la carne, un kilogramo de milanesa de cerdo es barato comparado con la carne de res, cerca de 100 pesos más o menos. Entonces también como que nosotros irnos quitando esos esos, esos mitos de la cabeza y decir, es buena carne, eh, aporta muy buenos nutrientes y la puedo cocinar de muchas formas, ¿no? Y, y también nosotros cuidamos como la economía familiar de esa forma, ¿no? O sea, eso de comparar en el mercado los precios de, de las carnes, ¿no?
1: Creo que es un tema interesante también en cuanto a los costos, los gastos, porque como bien lo marcas, eh, comparamos un bistec con otro, la res y el cerdo, uh -huh. y muchas veces la, la de res, incluso la calidad es más baja, ¿no?
3: Exacto, es lo que iba a comentar Alfredo, no por el hecho de ser carne de cerdo, sea más barata porque sea una carne de segunda, no. sino más bien por los sistemas de producción, los puercos, los cerdos se pueden se pueden crear en extensiones relativamente más pequeñas que las usadas para los bovinos los, los cerdos, los bovinos tienen que consumir forraje y tienen que, que este cosechar gran cantidad de forraje para alimentar una vaca, los cerdos pueden comer concentrado tranquilamente y bueno, esto abarata mucho los costos de producción, es por esto que la carne de cerdo es más barata, no porque sea de menor calidad sino porque el sistema de producción es mucho más económico.
0: Sí, viste en el clavo, definitivamente, y creo que ese es un, un muy buen punto, ¿no? O sea, a veces también nosotros también estamos acostumbrados a decir, ah, lo barato es lo de menor calidad y lo más caro es lo mejor. Y, y esto que comentan es sumamente importante, ¿no? Lo, lo que platicábamos también al inicio, ¿no? O sea, los sistemas de producción actualmente son muchísimo más eficientes. Eh, un cerdo alcanza el peso al mercado que son 100 kilogramos en poco menos de 6 meses. Y también, o sea, saquémonos de la cabeza eso de, sí, es que les inyectan hormonas. igual <risa> que, Bueno, esto de las hormonas como que va más hacia los pollos, ¿no? Claro, pero Sin embargo, tenemos no, que saber no se que
4: salvan.
0: que hay muchísima ingeniería genética detrás de la producción de animales. O sea, no, toda, no todo es tan rústico, sino ya hay muchos elementos detrás de... Mejoramiento en las dietas, mejoramiento genético de los animales y de muchas otras cosas, control de enfermedades incluso, que hace que la eficiencia de la producción de animales sea, sea muy alta y esto ayuda al mercado eh, haciendo más barato el costo de, de los alimentos en, en, en algunos casos, pero en el de los cerdos es definitivamente un punto muy importante.
1: Ahí se ve la gran, la gran gran diferencia en cuanto al costo, en cuanto Ajá. a la economía familiar. ¿no? Esta parte, como bien lo decíamos desde un principio, se, nació a partir de muchos mitos que se han venido dando. Pero en nuestro caso, bueno, nuestro nuestro programa engloba más bien ese aspectos de salud, que, pues lo digo, la salud es todo, ¿no? lo es todo, como dicen por ahí, ¿Qué ha sucedido con el cerdo? Ahora sí, como decíamos al principio, el cerdo no es culpable. Pero es un hecho que hasta la fecha hay médicos o enfermeras que te dicen, oye, pues te, evítalo, ¿no? Si estás enfermo, no coma cerdo. Mejor come tu caldito de pollo, ¿no? Y sin grasa y cosas así. ¿Qué tan cierto es todo esto?
0: Bueno, a mí me ha tocado que me digan eso y le pregunto al, Estuve embarazada hace tiempo y le dije, y mira, el doctor me dijo, no consuma carne de cerdo y yo... Y como, ¿por qué, no? Y me dijo, es que es muy grasosa. Y le dije, bueno, y si consumo otro otra cosa que no sea carnita. Ah, bueno, así sí la puede consumir. Entonces, digo, si también me como un taco de suadero es lo mismo y el suadero es de res, ¿no? Entonces, más bien es, es por ese lado. O un
1: pollo rostizado. Exactamente.
0: Entonces, incluso la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Cerdos ha hecho reuniones, sobre todo con cardiólogos a explicarles miren, los cerdos se producen de esta forma, la carne es así, aporta todo esto que ya hemos mencionado, eh, no hay ningún problema. Y, y se ha hecho de, se ha tratado de hacer esta sensibilización y de cierta manera educación, sobre todo con especialistas cardiólogos, para que dejen atrás esta, estas pres, prescripciones de decir, ¿saben qué? No coman carne de cerdo, nada más porque. Ya lo traemos no en, en en todas las tradiciones familiares incluso no entonces la la sociedad de, de médicos veterinarios especialistas en cerdos sabe de esta de estos de estos problemas que se dan eh, porque queremos que en méxico se consuma más carne de cerdo y que se eviten estas mala información hacia la población no entonces ellos decidieron que como raíz tomarían a los cardiólogos como, como un inicio para esta sensibilización ¿no? de explicarles miren así es como se producen los cerdos, la carne tiene todo esto y no hay ningún problema que alguien con problemas eh, de cardiopatías lo, lo consuma, ¿no? yo yo sé que o sea definitivamente hay casos muy especiales donde definitivamente no solamente el cerdo sino hay otras otros alimentos que se deben de, de, evitar. de evitar sin embargo a una persona común, sin ningún problema en especial, lo podemos consumir sin, sin ningún problema.
3: Y fíjate qué tanta bondad tiene el cerdo, ahorita que, que platicaba la doctora sobre con los cardiólogos, qué tan noble es el cerdo que hasta las propias válvulas del corazón se utilizan para hacer trasplantes en los humanos. Entonces, si el cerdo fuera tan malo, bueno, pues no daría vida, ¿no? Y tal vez un poco regresando al. al a, al ¿Por qué los mitos? Recordaremos, todo mundo de pequeños tiene una alcancía de cochinito. <risa> y las alcancías eran redonditas, porque hace muchos años los puercos, los cerditos, pues eran redonditos por la grasa que tenían. La doctora platicaba ahorita sobre este, el mejoramiento genético. Ahora los cerdos ya no son redonditos, ahora son más bien alargados. <risa> y es justamente por eso, porque se, gusta, se busca tener más masa muscular disminuir las grasas, entonces por eso el, el cerdo ahora se ve alargado, ya no está redondito, porque no... Pero
1: es por la hormona que usted
3: inyectando
4: <risa> no,
3: no, no, igual sería igual que los pollos si se alimentaran los cerdos con hormonas, salvaría el coro el, el sí. costo de, de la carne nos costaría menos de, de 100 pesos el kilo de, de dejaríamos
1: de comer esos ese tipo de carne
3: y te dicen que comas también dicen que tiene clenbuterol y bueno o sea, todo esto también de las hormonas esta es otra,
4: otra un tema sí, aparte, no, sí, sí.
1: No acabamos. No. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Les recordamos, pueden ponerse en contacto con nosotros vía Facebook en Confesiones y Confusiones, en Twitter como arroba confesiones-ru, o directamente aquí con nosotros al 5536-8989. Regresamos. Regresamos. <música> Ya, Ahora sí, con sabor Aquí con los mitos y las realidades de la carne de cerdo Y bueno, para eso nos acompaña Claudia María Férez Rivera Quien es maestra en ciencias Entre todo el equipo de salud ambiental Que también nos vienen acompañando Al frente el médico veterinario tecnista José Juan Mancilla Castillo Y platicamos un poco alrededor de esto Del consumo de, de la carne de cerdo Y pues ya se nos está antojando cada vez más pero regresamos al inicio dejemos a un lado las carnitas por el momento y vamos viendo eh, pues ya en números no eh, comparándonos porque como bien lo decía Claudia al principio eh, es una es un producto de alto consumo fuera se podría decir fuera del continente americano no o sea en Europa en otros en Asia. latitudes el consumo se se ve radicalmente ex, este, exponencial, no este este consumo.
0: Sí, el país que más consume es China. Digo, muchos que hemos ido a comer comida china vemos que en sus en sus, en sus platillos tienen carne de cerdo. Es aproxima, bueno es el consumo per cápita ya es de 40 kilos, que es muchísimo. En México es prácticamente la mitad, poco menos de 20 kilos per cápita. Eh, y bueno, en Europa, que también... Eh, es, es a lo que voy, ¿no? En China son demasiado delgados. Y dices, ah, ¿por qué si lo que más comen son, es carne de cerdo, no? Pues porque es, dos platillos eh, como la preparan es magra, menos es tienes. menos... No, no hacen carnitas, ¿no? <risa> Entonces, este... También en... En países americanos como Argentina y Uruguay, también el consumo es bastante elevado. Eh, pero les decía, en México el consumo per cápita es poquito menos de 20 kilogramos. La carne que más se consume es la carne de pollo. La
2: carne de pollo sí, alrededor de 23 kilos per cápita, pues por persona, en el caso de la carne de pollo. Pero bueno, pues ya todo esto pues, de lo que hemos hablado es lo que va relacionado ¿no? con el precio... Con la oferta y, y, la, y la demanda. Y también es importante un poco hablando antes de, pues, del corte sobre las grasas, sobre los cerdos. este Hay que recordar que anteriormente, por ejemplo, nuestros abuelos regularmente eh, guisaban con manteca. Claro. Entonces, por eso pues, los cerdos tenían esa forma ronda, porque alrededor tenían, o sea, el, pues, el cerdo puede tener hasta un 10%, un 20% pues, de su peso, era grasa, o sea, manteca. Y obvio, pero ¿qué fue lo que pasó con, pues, con los abuelos? Bueno, que tuvieron problemas cardiovasculares, hipertensos, eh, diabéticos. Entonces, mucha gente tiene, tiene esa idea y esa creencia. O sea, creen que los cerdos se siguen pusiendo igual y ahora no. Ahora son completamente largos y magros. o sea Es más, a los productores les implica todavía un costo extra. Ahora, generar que generar lo, que los cerdos tengan grasa, eso les, les genera un costo extra y aparte es un producto que ya la grasa no tiene un uso normal, ¿no? Entonces, por eso ahora los cerdos ya son cerdos completamente magros.
1: Entonces, ahí, ya desde ahí ha venido cambiando. Sí. ¿Y habría, qué se podría hacer para, para que la gente se convenza y, y al menos en México haya un poco más el consumo de esta carne?
0: Pues yo creo que es informarnos... Y también, o sea, les de, les invitaba, ¿no? Esto, ir al mercado y, y ver la carne. Este, ustedes lo pueden comprobar a simple vista. Van a, van a ver un corte de costillas, un corte de pierna, lomo. Pueden ver que es completamente rosita, no tiene tanta... Marmoleado, como se les llama al, a la grasita que está entre el músculo. Sin embargo, también... Eh, Dicen que la grasita es el sabor, ¿no? <risa> Entonces, este... El, el cerdo tiene la bondad de... Por el corte de carne, es la cantidad de grasita que tiene. Este... Las costillitas son un poquito más grasositas. Ya el lomo y la pierna son, son cortes un poquito más magros. Eh, y también hablábamos hace poco de los embutidos, ¿no? O sea, eso sí... Ahí sí, yo sí estoy un poco peleada con los embutidos porque no es solamente carne, no vienen vienen otras cosas y, y ahí sí no estamos consumiendo mmm, yo yo diría que ni el 20% de músculo de carne, sino ya van otros ingredientes y no solamente de cerdos, sino de, de otros animales, incluso el jamón de pavo
1: Vas a acabar con el de jamón. no es pavo,
0: <ríe> sí entonces este les decía, o sea dependiendo el corte podemos nosotros elegir la cantidad de grasita que queremos en en la carne, no esa, esa bondad es también una, una parte importante de la carne de cerdo, ¿no? Que, que nosotros podemos escoger el corte para el, el guisado que nosotros queramos tener y la cantidad de, de grasa que también queramos obtener.
1: Que de alguna manera ya está más equilibrada por lo que nos uh -huh. están comentando, sí, sí, ¿no? Sí, sí, ya sí. se tiene mucho más cuidado en este sentido. No, es inevitable pensar en esas salidas del metro <risa> o esas caminadas por el centro de la ciudad... Y de repente uno va agarrado de la mano de la mamá y se le antoja el, ahí el taquito que está preparando la señora con su con su verdura y con su salsa. Y que lo primero que nos decían, este, no, 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 porque eso te va, este, te va a atacar el cerebro y, y, y hay una... Eh, puede ser mortal, el famoso cisticerco. ¿En qué, ¿En qué nivel estamos actualmente con este tema?
0: Pues... Eh, es una enfermedad que sí está presente en el país de hecho hay mucha investigación en la universidad sobre esta enfermedad porque sí es una enfermedad que puede causar la muerte es una enfermedad neurológica en los humanos pero les decía la carne de cerdo yo a mí me daría más miedo que decirle al taquero póngale cilantro <risa> o comerme unas fresas sin desinfectar ...que comerme un taco de carnitas. Y esto lo digo porque... ...la carne de cerdo que tiene cisticercosis... Es ...no es la carne que, que, que nosotros podemos comprar en el supermercado. Y digo esto porque... ...porque los cerdos pueden adquirir la cisticercosis... ...por medio de que hayan consumido heces humanas... ...que hayan estado o estos humanos... Eh, parasitados con la solitaria, uh -huh. o llamada Solium y esta práctica ya no se realiza en los cerdos que llegan a, al mercado, que so, tienen el sello TIF, o al supermercado. Esto principalmente se presenta en zonas eh, donde se hace la matanza de cerdos de traspatio, en pueblitos, donde todavía los cerdos andan libres, ahí en el en el patio de la casa, que esto también es muy común en, en zonas marginadas, y los cerdos tienen acceso a las letrinas. Entonces, sí, si ya con la en las grandes ciudades yo podría eh, arriesgarme a decir que, que afortunadamente no tenemos ese problema. Sino más bien es si algún día los invitan a unas carnitas a un pueblito, pues ahí sí chequen, ¿no? E incluso así a mí me tocó escuchar gente cuando me tocó hacer prácticas o ir a zonas marginadas a hacer servicio social que te decían, es que el tomatillo le da sabor a la carne. Y yo, ¿y qué es el tomatillo? ¡Ah, es esto! Y me enseñaban y eran cortes de carne con la vesícula de la fase larvaria de la lombriz, de la tenia solium que es lo que se conoce como cisticerco. Entonces, incluso la gente decía, es que eso le da más sabor. Y eso es verdad. Entonces, le dicen tomatillo.
4: Okay. Entonces,
0: les decía, si nosotros consumimos carne del supermercado o de esos mercados donde tienen el sello TIF, la carne está sellada, quiere decir que vino generalmente de producciones tecnificadas donde lógicamente los cerdos no tienen acceso a letrinas y no tienen cómo eh, adquirir esta fase larvaria de la de la Pero nos queda
1: claro que si por ahí nos invitan con tomatillo. Pueblito. Sí,
0: ándale, con tomatillo y no creo que sea salsa verde.
4: <risa> <Sí>.
2: <risa> y mira pero tú tocaste es un punto importante, ¿no? Dijiste de el taco de carnitas. Sí. Hablaste es de la verdura, Ajá. específicamente el cilantro.
1: Sí, el cilantro es sabroso y en el taco.
2: El cilantro sabemos Ajá. todos, o bueno, creo que todos hemos comprado, hemos visto el cilantro, cómo está incluso cuando lo compramos, ya sea en el mercado, en el tianguis, en el supermercado, donde lo compremos. Podemos ver el cilantro cuando lo tomamos desde la raíz y las hojas, cómo está lleno de tierra. Bueno, pues esta tierra puede ser tierra, pero también puede tener regularmente casi siempre tiene restos de materia fecal, ¿por qué? Porque regularmente eh, la mayoría pues, de lamentablemente de frutas y verduras se están regando con aguas o aguas negras o aguas tratadas. Entonces, obvio, pues, no creo que los tacos y bueno, lo hemos visto, ¿no? Es muy <risa> común en, a las filas pues, del metro que muchas veces uno ya al estar en, en este medio tienes eh, te quedas cuando están preparando los tacos, cuando están picando los porque son rollos pues, de que cilantro te agua en la boca de ver cómo sí, no, o sea, cuando... tú ves como el cilantro eso sí, utilizan una cubeta de agua limpia eso sí, no, no hay problema, <risa> está bien pues el problema es que únicamente meten el manojo, el rollo pues de cilantro a la cubeta, lo sacan lo sacuden y listo, a picar el cilantro claro,
1: ya está limpio entonces
2: aquí la pregunta es el culpable es el cerdo, la carne cerdo no no, ¿verdad?
1: Yo creo que ni el cilantro es el culpable.
2: Bueno, es el individuo, exactamente. Bueno, es exactamente. Entonces, aquí sí tenemos que ser claros en que, bueno, el, el cilantro se debe de lavar e incluso desinfectar, para entonces sí poder consumir con toda confianza. Entonces, aquí vamos, es más, la, la, en el caso pues, de las carnitas, pues están cocidas. Entonces, es un método de, de una manera como se puede inactivar al cerco. Entonces, aquí nuestra fuente principal es el cilantro. Es la verdurita. Exacto. Y en
3: todo caso, Alfredo, si te comes un cisticerco, no te va a dar cisticercosis, te va a dar teniasis. Ah, exactamente. El cisticerco es una, es una etapa, la enfermedad es la teniasis. Claro. Y el cisticerco es una etapa de, de esta, es un estadio de, 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 de. Es la solitaria, la vamos a solitaria que todo el mundo conoce. Para que tú tengas cisticercosis, tendrías que comer los huevos de la tenia, que estos van justamente, podrían estar en las, en las verduras, en las fresas en el cilantro,
6: la
2: en la
3: lechuga, en el pápalo, por ejemplo, ¿no? Que todo esto, bueno, las fresas no, pero estas verduras sí pueden acompañar las carnitas. Si no están bien lavadas y desinfectadas, pues es probable que ahí corras el riesgo de consumirte un huevo de, o varios huevos de tenia, y es lo que te va a causar la citicercosis. Si te comes una carne que tenga citicercosis, que si te seco no hayas sido inactivado por la cocción, lo que te va a causar es una teniasis, vas a tener tu solitaria en, en, el, en la barriga, <risa> y aquí es el problema porque puedes tener tu solitaria y vas a estar liberando constantemente los, no, los no, huevos que pues, se llaman proclótidos y puedes estar contaminando de tú mismo a tu familia, a tus animales, a tus mascotas, a todo lo que tengas.
1: Pero la culpa fueron las carnitas que me eché <risa> Más bien la
3: verdura. Sí, <risa> así que pidan sus tacos sin marnición. <risa> esa, esa es la
0: lección del día de hoy.
1: <risa> Digo, en algunas otras ocasiones nos ha visitado la, la química en alimentos Berenice, que le manda un saludo y nos ha comentado esto, ¿no? Que muchas veces incluso la protección de lo que nos decía Roberto, esta protección del fuego ayuda en ciertos este a prevenir quizás al, al, algunas cuestiones pero pues mejor este vigilemos dónde consumimos estos estos alimentos Re, eh, retomando esta parte de este cerco hay hay otras tantos mitos que yo creo que nos llevaría mucho tiempo hablar de uno por uno pero es un hecho que este hasta la fecha este te prohíbe con ciertos antibióticos con ciertos tratamientos eh, en ciertas recuperaciones ¿Qué tanto hay de cierto en todo esto?
2: Bueno, mira, aquí, eh, digo, es, lo hemos visto en otros programas, por ejemplo, con la carne de pollo, con el huevo, igual, este, no, no solamente, en este caso no, no será solo, solamente los antibióticos con la carne, pues, de cerdo, sabemos, por ejemplo, que hay ciertos medicamentos que se llegan a quelar, este, pues, con la leche, Calcio. Ajá, ah, calcio. Entonces, muchas veces por eso no es únicamente. Volvemos a usar lo mismo. Eh, podemos consumir la, la carne sin ningún problema. Y podemos tomar eh, la, la mayoría pues, de los medicamentos. Estos son muchas situaciones y que. Pero a menos
1: es, que específicamente. Como específicamente, lo marcas, ¿no? sí. Hay Pero medicamentos que sí. En este sentido como lo Digo, nos queda claro que dieta es lo que uno este, consume, ¿no? Pero tenemos mucho esa, esa maña de, de la dieta que me mandaron. <risa> es un hecho que nos dicen de este, carnes rojas, carnes blancas, y a mucha gente le cuesta trabajo, ¿dónde vamos a situar a, a la carne ah, de cerdo? Las carnes blancas, carnes este, rojas.
0: Sí, se sitúa dentro de las carnes rojas. Digo, causa confusión porque ya que está... Ya que pasó por un proceso de cocción, se ve blanquita. Exactamente. Sin embargo, eh, está clasificada dentro de las carnes rojas.
1: Entonces, ahí sí no hay.
0: No, y bueno, yo estuve buscando alguna evidencia científica sobre esto de, de que interfiera con algún tratamiento de antibióticos y no hay ninguna. O sea, yo no encontré nada sobre algo, algo verás, no un blog de ciencia raro que se encuentran en internet, porque también es eso, ¿no? Muchas veces uno eh, te dicen algo y luego, luego, o sea, ya como que la información ya está tan a la mano de un clic eh, incluso en el teléfono, Así sales del médico y a ver qué me dijo, ¿no? Este, y bueno, también hay que saber distinguir qué, qué información es buena, qué información es veraz. Entonces, este, busqué algo sobre esto de que interfiera con tratamientos de antibióticos el consumo de carne de cerdo y no hay nada nada no, o sea, nada, nada comprobable sin nada embargo concreto. bueno podemos ver que hay mitos que crecen tanto como los de las vacunas no entonces uh -huh. sí hay que hay que saber de dónde viene la información
1: sí más pobres cerditos no inclusive en las películas de terror son los primeros <risa> que andan asustando por ahí y
0: ahorita
3: que, que la doctora Claudia hablaba sobre investigación yo creo que sería conveniente que platicáramos o sea en los cerdos México en bueno, en cuanto a pollos y a, y a cerdos, México tiene una gran, gran, gran investigación. Se ha trabajado mucho para la producción de, de los cerdos, no sé si para dignificarlos, pero sí para el, en cuanto a la producción, de tal forma que este año creo nos certificaron como libres de alguna enfermedad de cerdos. Sí, así es.
5: Las enfermedades de las que usted habla es enfermedad de Uyesqui y fiebre porcina clásica
3: fíjate, ya no tenemos, o sea, México ya está certificado que no tenemos estas dos enfermedades en, en, en México que eran particularmente de los cerdos que podrían ser zoonóticas estamos libres, y esto es trabajo, trabajo, trabajo de colegas como ellos, gente que está en el campo, que le está invirtiendo a sus cerdos a sus explotaciones para que tengamos una buena fuente de alimentos y pues esté seguros ¿no?
1: y que, como bien este lo marcas y por ahí que quizás quedó un poco la duda Ustedes, como bien nos dicen, este, hacen trabajo de investigación hacia el interior, pero hablabas también un poco de capacitación hacia los productores, hacia personas que se dedican a, a esto.
0: Sí, bueno, eh, sobre todo la forma que nosotros tenemos de lo que se hace en el laboratorio llegue a las personas y sobre todo a productores es a través de congresos que son especiales del área y también publicar en revistas de difusión sobre la investigación que nosotros realizamos. Y bueno, esto que comenta eh, el médico Juan José Juan perdón es importante, ¿no? Ahorita eh, en el mundo hay una enfermedad que resurgió, que es la fiebre porcina clásica y la fiebre porcina africana. Y esto, ahorita en China, que les decía que es el país que más consume, pero también es el que más produce carne de cerdo. Ahorita ellos tienen fiebre porcina africana, que es una enfermedad mortal en los cerdos. Es solo de los cerdos. Pero si se están muriendo los cerdos en China, pues no tienen que comer ellos, ¿no? Tienen que tu buscar. Entonces, el hecho de que México sea libre de fiebre porcina clásica de enfermedad de daoyeski, somos libres de, desde 2009, sin embargo, sí, todo este proceso de certificación como país libre lleva un poquito de tiempo. Entonces, si nosotros somos libres de estas enfermedades, nosotros podemos exportar carne a estos países que están sufriendo ahorita por estas enfermedades. Pero pues también eh, ahorita ya se han hecho varias alertas por parte de la Organización Mundial de Salud Animal, que es la OIE, este, para que países como nosotros que somos libres estemos protegidos y tengamos como ya las herramientas para para responder ante cierta emergencia, ¿no? Y les digo, no es porque sea una enfermedad zoonótica, es decir, que se transmita a los humanos, sino más bien porque son enfermedades que son mort altamente mortales en cerdos y que comprometen eh, el, el abasto de alimentos eh, para nosotros, para los humanos. Entonces, sí es algo muy importante que México se mantenga eh, libre de, de estas enfermedades y otras más, y es algo que yo creo que hemos estado haciendo bien, ¿no? En el sector, nosotros como médicos veterinarios, porque pues también muchas veces, ¿no? A la profesión se le relaciona así, ah, pues curas perros y curas gatos, ¿no? Sino también nosotros participamos mucho tanto en sanidad animal para que tengamos eh, alimentos inocuos, tengamos abasto de alimentos y también en la parte de salud pública, ¿no? O sea, al principio comenté lo de influenza, y bueno, yo creo que todos aquí en la mesa tenemos la edad suficiente para recordar aquel año 2009 donde hubo el brote de influenza y, o sea, yo me escandalicé al, al ver videos de gente literalmente correteando cerdos con machetes, ¿no? Entonces, y es eso, ¿no? O sea, ahorita también la información está a la mano, corre rapidísimo. Entonces, este ya después dijeron, bueno, si era influenza porcina, pero pues si usted estaba cerca de un cerdo, pues no se podía infectar. Pero bueno, ya dijeron, era influenza por sí y toda la gente mató a los cerdos. O sea, en otros países había, habrían zanjas, echaban a los cerdos y los enterraban vivos. O sea, así fue como un pánico tremendo sobre esto, ¿no? Entonces sin, sin saber cómo era realmente la infección, ¿no? O sea, sí la enfermedad tiene genes, bueno, parte de su genoma es parte humano, parte ave, parte cerdo, sí, sí, el cerdo sí estuvo involucrado, pero no fue el único culpable, ¿no? Entonces, este, también nuestro papel como médicos veterinarios no solamente es el curar mascotas, sino también el asegurar alimentos sanos y que haya buen abasto de, de alimentos para para la población.
1: Pues eso ya nos ha quedado claro y lo re, seguimos reiterando cada, cada que nos visita el Departamento de Salud Ambiental, ¿no? El, el médico veterinario tecnista y su gran labor que realiza, ¿no? Tan, tan tan amplia que, que como bien lo han expresado una y otra vez, un solo médico veterinario no, no podría tener tanto conocimiento como, como lo abarca la, la, la profesión. <coughs> Perdón. Entonces nos queda claro que, que hay muchas cuestiones que, que a través de esta tarde hemos ido quitándoles el velo, ¿no? O sea... Eh, el, de entrada el consumirla pues no es no es no es, tan, no es grave, inclusive es, es es sano, es este benéfico para nosotros. Pero también este hay que quitarle un poco la malaña a todo el sector salud quizás, en, en cuanto a estas este, afirmaciones que hacen en cuanto al daño que puede causar el, el cerdo. Y lo más importante, como siempre lo hemos dicho, ¿no? el, el consumidor, ¿no? Que, que tenga un poquito... Digo, son ricos los tacos de carnitas y como bien lo decías, Juan Mancilla, pues echarte uno o dos ahí cada 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 que cobras y vas por tu quincena, pues a lo mejor pueda funcionar, ¿no?
3: Pues sí, no cumples quince años cada, cada domingo, ¿no? Pero este <risa> pero sí, o sea, los mexicanos somos de fiesta y muchas veces en las fiestas son carnitas, ¿no? O es barbacoa o son alimentos saturados en grasas. Bien decías está, el
1: pozole, ¿eh? por está, ejemplo. ¿no? Está
3: bien para las fiestas, pero para lo cotidiano hay muchas otras presentaciones y hay que recordar que una parte de la, de la dieta, una, una de las reglas de la dieta es que la dieta tiene que ser variada, ¿no? O sea, no solamente pollo, 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 sino o cerdo, 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 sino pues pollo, cerdo, res, pescado, en fin, ¿no?
1: Que ahorita también dijiste algo clásico cuando uno está enfermo, ¿no? Ah, otra vez pollo, sí, y otra sí. vez pollo, y solo me dan pollo, ya y ya no trombe, quiero pollo. ¿no? <risa> Pues ha sido un placer la tarde de hoy tenernos aquí con ustedes con este tema mitos y realidades de la carne de cerdo. No nos quisiéramos despedir sin, sin que nos dejara la maestra en ciencias Claudia Mariana Pérez Rivera. ¿Algún mensaje para, para nuestros radioescuchas, algo para cerrar el tema del día de hoy?
0: Bueno, pues mi mensaje sería que nos atrevamos que cambiemos ya ese paradigma de solo consumir el cerdo en carnitas sino también probar otras recetas, háblenle a su abuelita y díganle, oye, ¿y cómo se hacen las verdolagas con carnita de cerdo? Sí, busquemos como otras formas, y les decía, o sea, también comparen en el mercado, vean la carne eh, y también comparen costos, ¿no? La carne también de bovino en México se consume mucho y es una de las más caras. Entonces, pues también se pueden ahorrar unos pesos y, y probar otras cosas y... Y bueno, aquí no nos gustan las costillitas de cerdo en barbecue o algo así.
1: <risa> ya los estás abriendo el apetito, el apetito ¿verdad? a todos los que sí. nos están escuchando. Eh, eh, te estamos agradeciendo que nos hayas acompañado, Bernardo Daniel Bolaños Cruz. Cruz pues sí. Bolaños, perdón.
5: También es importante que no tengamos mal visto al cerdo. El cerdo está con nosotros cotidianamente lo podemos encontrar en las brochas para pintar, uh -huh. pinturas, la grasa la utilizan para realizar crayones, este, un sinfín de cosas, por ejemplo en, los, en la industria tabacalera la utilizan para realizar los filtros. Inclusive eh, en la investigación, ¿no? En la por investigación, por ejemplo, ha tenido un boom increíble, ya que del cerdo se obtiene la insulina para ayudar a los diabéticos de la glándula tiroides del cerdo se pueden desarrollar ciertos medicamentos para personas con problemas de la tiroides, heparina que la utilizan para personas que sufren trombosis, surfactante que se encuentra en los pulmones del cerdo ayuda en este caso a los bebés que nacen con una inmadurez en los pulmones, un sinfín de cosas.
1: Entonces
3: entonces ya no nos podríamos sentir ofendidos cuando digas no sea cerdo. Porque el cerdo pues finalmente nos da todas estas bondades,
4: ¿no?
1: Exacto. Se no se sería ser. un halago que te dijera. Exacto, <risa> exacto
2: ¿no? Y también quitémonos eh, o a sea, los cerdos que aparecen en las películas. Ah, sí, correr, por favor. es eso. Estos, esa imagen borremos. Esa imagen borren la ¿no? favor. ¿no? o sea, no, eso
1: no. Digo, además, ese ya sería otro tema de otro momento, ya lo hemos tocado en las mascotas, pero también se ha vuelto una mascota imperdible para para muchos
3: empieza a surgir como mascotas este, un, una especie de cerditos ¿no?
1: entonces este, ayudémosle al cerdo hay que hay que mantenerlo limpio para que no le echen la culpa
2: él es muy limpio
1: los dueños somos los que los, quizás los que no tenemos tantos cuidados pues les agradecemos que hayan estado a la tarde del día de hoy Este, le agradecemos a Crescencio Sárez Blancas en los controles técnicos le mandamos un cordial saludo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones licenciado Guaute Solís Torres, al doctor Francisco Estrafón Salazar, querido Guillermo Carballido, espero que sigas muy bien. Eh, Gisele Itzel Hernández Fernández, Fernanda Martínez, un abrazo. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Se despide de ustedes, Alfredo Pineda.
6: a bailar el sol, campiña y alegría y mucho sabor. Vamos para pal guateque a bailar el sol. Este canto es muy bonito. Plazo
0: no. Radio Uno. Y la Secretaría de Atención
1: a la Comunidad Universitaria.